0: Всем привет! Добро пожаловать на новый выпуск Гейзенбак-шоу, выпуск перед новым сезоном конференции Гейзенбак. И сегодня обсудим прежние доклады, которые нам запомнились в конференции, ну и поговорим о наступающем весеннем сезоне. Всем привет! У нас сегодня в студии Юлия Атлыгина. Привет-привет. Миша Чумаков я, привет. Ваня Подмарев. Всем привет.
1: Да, до конференции еще три месяца, и чтобы вы не скучали, мы решили подкинуть вам контент для просмотра, поговорить о наших любимых выступлениях с прошлых конференций, ну и рассказать, чем они вам так запомнились. Почему стоит уделить время в ожидании конференции на просмотр того, что мы рассказывали, то, о чем выступали раньше.
0: Да, точно, точно.
1: Вот, мы даже
0: готовили такую статистику, что э, конференция у нас 6 лет уже исполнилась, э, и это будет 14 по счету конференции весной. У нас всего 451 доклад в предыдущие годы был от 368 спикеров, что характерно, спикеров меньше, чем докладов. Так что некоторые засветились больше одного раза и э, вот важные даты 11 12 апреля будет в онлайне конференция 16 17 в оффлайне в москве а, а если вы хотите то есть если вы хотите туда попасть самое время покупать билеты пока они продаются со скидкой но если вы хотите попасть бесплатно на конференцию то подавайте доклад и CFP открыт до 7 февраля Ну что давайте пройдемся по э, с допомнившимся нам докладом. Сразу скажу, что докладов всего 451, и мы наверняка упустили что-то интересненькое, поэтому пишите в комментариях, может быть, что, о чем стоило еще поговорить. Ну, мы вот набрали некоторую колоду такую, сейчас ее обсудим. Миш, давай, о, это твой. Да,
1: это, это Артем Ярошенко. Артем наш практически бессменный и незаменимый спикер, которого мы... ПК, ну и зрители, любим за его прикладной контент, увлекательный рассказ, ну и, конечно, за Алю, одним из разработчиков, которого он является, и активно его старается продвигать, потому что продукты, правда, проект классный, многие им пользуются, я сказал, по всему миру, международный, и так как Артем выступал практически на каждом вы выбор докладов на «Посмотреть» очень широкие. Я насчитал 11 выступлений, но, может быть, были еще какие-то секретные, которые он давал, не знаю, в кулуарах, может быть, еще как-то. Да, и помимо просто выступлений, там еще в этом числе в входит воркшопы, то есть как бы, максимально прикладные доклады, где можно повторять за ним и, собственно, как бы тип к успеху. А, Ваня, Юля, у вас есть выступление Артема, которое вы могли бы порекомендовать? Ну, внезапно... С моей... был... а, да, Давай, Юля.
2: Мне понравилась сказка о потерянном времени он был достаточно э, такой понятный и простой. Это какие-то вещи, про которые можно, ну, прям, ну, и пересматривать, и использовать прямо в деле. Но я вот не сходила на воркшопы, к сожалению. Вот об этом, наверное, больше всего жалею. (laughs) Я так вообще, на самом деле, ни один воркшоп на Гейзенбанге так и не посетила. Э, Может, кто-то из вас расскажет, как как там все было.
0: Да, мне внезапно э, зашел доклад, но я больше разработчик, инженер, э, э, про плагины к идее. Вот совершенно автопик для Гейза, но как-то Артем так показал, что это не страшно пилить плагины, и в итоге, в общем, я тоже сам что-то пытался там делать, и действительно, возможно, скажем так, такую возможность он открыл для меня.
1: Uh, как ни странно, я в данном случае совпадаю с Юлей, что моя, мой любимый доклад Артем ⁇ это сказка о потерянном времени, где Артем, в общем, не показывает кода, в отличие от всех остальных своих докладов, да, вот то, что он например, упомянул про плагины PD, например, и многие другие, mm-hmm. uh, но на популярную тему, вызывающую очень много коливаров. И поправьте, некоторый интеринсайт, да, там, за стенку Гизенбага, как говорится, что с подобной темой, как делать тестирование правильно, приходят ну почти каждый раз есть один а то и три доклада как бы ну и собственно мнение эм, Артема и как бы с некоторыми э, реальными данными, которые он как бы, из, из которых он скажем так свой канал доклада э, прячу ее в некоторую сказку Mm-hmm. Подносит зрителям, в общем, довольно интересно. И э, как вот, если у вас стоит такая проблема, как делать тестирование, как это вообще бывает, я рекомендую посмотреть и как бы, иметь такое мнение от в общем-то, авторитетного докладчика, э, как бы эксперта. Ну, и, знаете, я про себя даже шучу, что Артем это Москву нашей конференции, как часто у нас выступает, почти ничего не пропустил. И, как бы, если да, если кто-то хочет, как бы интересных докладов по разным аспектам, которые он освещает, то у нас они на канале, мне кажется, все есть в том числе, вот Юля, ты упомянул про воркшопы. Я, по правде сказать, не не полностью их смотрел, но как бы думаю, что стоит. Пока готовился к нашему сегодняшнему э, выпуску, э, я, я начал смотреть и планирую досмотреть.
0: Класс. Но ну, если посмотреть по топу просмотров там на Ютубе, в лидерах находится вот этот вот доклад, и опять же, он близок мне, потому что я работаю, ну, как с живым бэкендом, скажем так, и ничто не обходится сейчас без спринга. Кирилл вообще, доклад Кирилла единственный, ну, вот, соло-доклад на Гейзенбаге, он много выступал на конференциях по Джаве, а в Гейзе вот с этим вот докладом. И Первый раз, когда я его посмотрел, мне было очень странно, непонятно. Я просто сидел, смотрел его в в зале. там с первого раза было трудно понять. Но интересно, что, хотя доклад довольно старый, я много к нему возвращался, вот, годы, и там все, все время там на протяжении я действительно там тестирую и плачу <laughs> спринбут приложение, выстраивая ту э, используя те принципы. Тот, тот паттерн, который показал Кирилл, Это вот стоп configuration, выделение э, определенных компонент, соединенных, э, значит, э, между собой в какие-то куски более и более крупных по мере того, насколько детально ты хочешь потестировать. В общем, э, это очень интересный практический доклад э, для тех, кто занимается бэкэндом, кто использует Spring, как построить правильно тесты. На самом деле паттерн, который там предлагается, он реально практичный, и я этот доклад до сих пор очень много кому рекомендую. Это, конечно, бесплатно не обходится.
2: Ой, вот этот доклад прям классный. На самом деле, я когда увидела название э, тестирования на основе сети p 3 вообще не поняла, что это такое. Пошла только ради того, чтобы узнать, что это за слова такие странные, и вообще ни капли не пожалела. Было и очень... э, Самоподача была классная, и... э, Тема тоже очень необычная про model-based testing, про это не так уж много люди рассказывают, хотя тем не менее в очень многих приложениях хорошо бы такие техники подошли. Но мне еще особенно было приятно, я очень люблю рассказывать про всякие техники тест-дизайна, вот как раз про диаграммы состояния переходов мало кто рассказывает. Mm-hmm. Вот в эту тему про Петри было очень интересно и, как бы и, и, и математика, и тестирование, и прям такой очень классный инженерный доклад. Кто еще... из вас смотрел?
0: Очень хороший, да, там очень хороший, ну, сказать, практически инженерный подход, да, то есть да, это да, не просто именно. что-то абстрактное, а вот, ну, мобильное приложение, вот его состояние, вот как можно замоделировать, вот как можно описать переходы, да, действительно, это тот случай, когда математика Математика работает.
1: Я согласен с вами, так классный доклад. И э, тема математики в тестировании одна из моих любимых. Стараюсь и как бы (связать) возможности продвигать это на конференцию. И это у нас бывает в разных форматах. В данном случае мы поговорили про Алексея Родионова и его доклад. Но также у нас бывает дополнительная активность. Например, ужин с ПК, математика в тестировании. И, соответственно, на нее даже художник нарисовал картину. И как накормить четырех ученых четырьмя палочками из четырех плошек риса. Да, тоже было очень-очень классно. Я правда не знаю, есть ли это записи. Это, это есть записи, лет? да.
0: Да, 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 я. Да, был одним из а, участников. И, ну, глав, главные эксперты у нас были Виталий Брагилевский и Андрей Ершов. Андрей тогда работал в Elastic, разрабатывал Elastic Search. А Виталий, а, ну, он работает в образовании. Вот, они что-то они что-то понимают, короче, в формуле, которая внизу написана. <смех> и вот в этой вот задаче. Ну, и на самом деле, на этом круглом столе там обсуждался довольно широкий спектр тем. То есть от самой элементарной математики до очень продвинутой математики. И я надеюсь, что мы там, ну как, пропагандировали, что ли, любовь и интерес к математике среди тестировщиков. И на самом деле не обязательно погружаться в какие-то прям дикие дебри, даже простая-простоя логики, каких-то простых подходов, там, комбинаторных уже бывает достаточно, чтобы увеличить полезность свою, что ли, вот как тестировщика. Ну, давайте дальше. А, дальше продолжая тему очень математики глубокой и таких сложных докладов, которые... Даже, наверное, большинству слушателей практически-то могут и не понадобиться Но Очень полезны для расширения Кругозора Мне хотелось бы выделить доклады Джека в Анлайтли У него было два доклада на Гизенбаге На первом из них Это был офлайновый еще. Он рассказывал про ТЛА-плюс это как раз тоже язык моделирования распределенных систем или каких-то процессов, не обязательно распределенных, вообще язык моделирования чего угодно математического. И э, система, которая позволяет формально верифицировать ваши алгоритмы, ваши распределенные алгоритмы, довольно сложные вещи. И это, это очень интересно, так как это... Абсолютно перевод в прикладную сторону абсолютно абстрактных математических понятий формальной системы, логической, да, множеств. Это, это прямо очень интересно. Хотя, конечно, применяется это много где, но <laughs> довольно узко. И второй доклад, это был его... Опыт работы системного тестировщика MQ тоже очень сложная, ответственная задача. Это был большой обзор по того, какие техники он применял, что он изобретал, и что ему изобретать приходилось для того, чтобы отьюнить перформанс э, и для того, чтобы убрать баги из MQ. Это прямо вот такой высший пилотаж. Э, ну, немного, наверное, на свете есть таких э, инженеров, которые занимаются такими задачами, как Джек, но для расширение кругозора, как бы понятие раздв... от... от... раздвижений горизонтов, что ли, мне кажется, это очень очень важно.
1: <связывая> Продолжайте ему таких тоже сложных и Вопросы, которые не, не часто встречаются, но которые действительно расширяют горизонт планирования, и горизонт событий, и горизонт ваш как разработчик, тестировщика, человек, который участвует в создании сложных систем. Андрей Сатарин выступал у нас с четырьмя докладами. И вот если как бы, посмотреть на доклад о распределенных систем, это именно то, чем он занимается в жизни и, соответственно, со знанием дела, как это все существуют в реальности какие там есть нюансы как это вообще как бы, синхронизация между допустим там серверами и, там базами данных и так, как-то все существует а, ну и как бы остальные темы а, допустим вторая это промоки больше всего а, как бы и, и они довольно узкие но в, то, вот, в том числе а, как бы те которые материалов, про которые не так что много про которые mm-hmm. узнать что-то Обычно сложно, потому что как бы, корпорации, которые, у которых такие вопросы возникают, они не так уж и сильно ими делятся. А у Андрея есть опыт работы в таких как бы, много, много, широко известных компаниях, как Яндекс, amazon Google. поэтому как бы, рекомендую его доклады к, хотя бы к ознакомлению, даже если у вас таких проблем на практике нет. Не возникает.
0: Ну почему? Вот, например, второй доклад как раз, как проверить систему, не запуская ее, это про то, как писать тесты на конфигурацию внезапно. То есть тесты можно писать не только на код, который выполняется, и на код, который, ну, существует в виде какого-нибудь JSON или YAML или XML, и его тоже можно протестировать. И там очень много вещей, которые можно сделать, вот прям взять, прийти на проект и сделать. Вот сразу посмотрев этот доклад. Он как раз очень практичный. А первый доклад, да, это обзор э, действительно техник и тулов э, при тестировании распределенных систем, и э, да, это если вы этим не занимаетесь, то просто раздвинуть горизонты. Мне кажется, второй доклад могут прям все использовать. Ну и, конечно, э, э, там третий — это больше для C-инженеров, а четвертый — больше для GVM-инженеров, и вот э, тот же Equals Verifier, там, pro это то, что можно втащить на Java Backend проект, если нужно, э, очень просто.
1: О, это же Виталий Еще один серийный докладчик да-да-да, еще один серийный докладчик, и вы знаете, как бы, когда что, что вот хочешь сказать про Италию? Сейчас э, многие любят посмотреть жизненно утверждающие фильмы, комедии, чтобы как-то отличиться от тяжелой реальности. А, так вот, я должен сказать вам, что доклад для Италии работать не хуже. А, и вообще, как может быть доклад плох, если там раздают шоколадные конфеты, так? чем... Это бездовольные шоколадные По ютубу <YouTube соединя> не получишь их, <соединя> не поймаешь. <соединя> <соединя> Но хотя бы как-то немножко настроение в зале получить можно. И э, вообще к выступлению Виталия и к нему у меня вот только одна претензия. Обычно у него материала гораздо больше, чем на один слот, а хочется вот узнать, что, что дальше-то, чем, чем дело кончилось. Но как бы даже если доклад час-три, я вот честно вам скажу, мне кажется, э, люди выходят в слезах счастья после его доклада. С потому что он дает хорошее настроение. В том числе он рассказывает тоже прикладные, прикладные частые вещи обсуждает. Вот у нас он сделал три доклада и один воркшоп. И, по-моему, лучший доклад – это крайность тестирования, вот, да, первым написано. А воркшоп – это вот если вы хотите знать про веб формы если хотите не обсуждать практическую информацию про дизайн интерфейсов, а то как бы стоит пойти, да. Но если вот хотя бы что-то из, я бы сказал, из мира фронт да, из визуальной части, и как бы с таким. Легко рассказано, интересно слушать, и доклады Виталия рекомендую
2: 100%. Вот крайность тестирования был же не только про мобильные, на самом деле, интерфейсы, там в целом про да. веб тоже было порядком. и тогда как раз тот случай, когда очень много всякого интересного, мне кажется, те редкие доклады, на которых прям никто не успевает открывать, знаете, ноутбуки, там заниматься чем-то другим, прям супер интересно всегда.
1: Да, я согласен. Да, хоть его доклады, так как он выступает, скажем так, с кинотами, которые бывают или в начале дня или в конце, он действительно один из примеров докладчиков, у кого даже люди не успевают смотреть мобильный телефон, потому что интересно, mm-hmm. что происходит на сцене, что он показывает, как он рассказывает, ну и, соответственно, mm-hmm. да, чтобы оживить зал, когда иногда начинает раскидывать шоколадные конфетки. Да. Mm-hmm.
0: А вот еще один наш серийный докладчик, тоже один из маскотов, <laughs>, может быть, конференции, потому что, э, ну, не, по-моему, неизменно э, тепло встречается с публикой. Андрей Солнцев э, один из, ну, автор системы «Селенид» или Silenait все время. <laughs> трудно сказать как, и у него есть серия докладов, там, если посмотреть, то он возвращается все время к своей любимой теме про флэки-тест, но основные, по-моему, идеи он рассказывал в самом первом докладе, в самом историческом первом докладе. Я помню, что, с каким интересом тоже я это смотрел в зале. Я помню, там фигурировал какой-то тест, который ему никак не давался, потому что он все время падал. И то он падал, то он работал. Был непонятно, что и как. И Помнится, там ключевой был момент, что он, его дочка просила поиграть там в кубике или в чем-то. И вот он отвлекся на это дело. А когда он, отвлекшись, посмотрел обратно на экран, он увидел там картинку, которая объясняла ситуацию значит в связи с чем вот этот вот тест который он миллион раз пытался запустить значит где же происходил клик не на той позиции на каком-то выскочившемся попа по кошке из-за чего из-за чего он падал там у них вся это все очень интересно и сама система слена это интересно и воркшопы были по поводу того как это использовать в общем очень практичный докладчик по моему все автоматизаторы которые еще используют java я думаю такие не Скоро переведутся, ну, должны ходить и знать, видеть в и доклады Андрея.
1: Да, я согласен. И в целом это один из тех случаев, когда можно пос- почувствовать себя Шерлоком Холмсом, ну, на докладе, да, как бы работая mm-hmm. в тестировании. Собственно, доклад про флаги ну, и как бы его продолжение, они вот как раз про это. Да, да.
2: Это ну, да, же шикарные доклады, которые очень интересно слушать. Это действительно прям весь погружен в то, что происходит да, в докладе.
0: Да, ну и паркшопы, это тоже очень практичные. Ну, вот там первая часть это вообще даже как совершенно входящему, можно сказать, в индустрию человеку взять, поставить Мавин, поставить какие-то тулы и начать, начать автоматизировать. В принципе, ничего сложного, действительно.
2: Ой, вот это прям шикарный был доклад про эффективный поиск XSS-уязвимостей. Я, на самом деле, вот в момент, когда когда этот доклад был на конференции, приходила ровно с мыслью что-нибудь про секьюрити-тестирование поузнать, и это было прям шикарно, прям в точку. И очень-очень-очень практический доклад, из которого я уже не знаю, сколько раз его пересмотрела. Каждый раз мы пытаемся что-то такое находить для себя – он прям реально, ну как бы и делай вот в таком формате. Mm-hmm. Были другие э, доклады про security, э, был какой-то я помню доклад про э, что-то security starter kit, но ну, вот там было очень там поверхностно рассказано, что вообще бывает, а вот в этом докладе было про XSS прям супер подробно э, э, и очень практично, прям, очень, прям прям, так, что вы копируете, вставляете к себе, прям
0: вот настолько.
2: Наверное, редкий доклад, из которого можно вынести прям очень много практики, не просто каких-то идей.
0: Да, секрети вообще тема такая, она немножко окружена туманом, потому что а, люди, которые этим занимаются, как-то почему-то редко, редко появляются, редко что-то рассказывают. Не еще, можно, можно привести, да, пример докладов Сергея Васильева из ПВС Студио. У него есть тоже достаточно, ну у него есть и обзорные доклады про, про то, какие тулы есть, и про вот какие вообще какая терминология есть вот в этом, в этом мире. Есть и практические доклады. Там, по-моему, по моему, пару сезонов назад вот он показывал, как взломать практически приложения которые используют XML парсер какие уязвимости там могут быть это действительно выглядит довольно жутко что знающий человек зная уязвимости там как Xml парсер от которого совершенно не ожидаешь никакого подвоха может устроить очень нехорошие вещи на в вашем бэкэнде. Так что, да, доклады про секьюрити есть у нас, их можно поискать и посмотреть.
2: Ой, это тоже шикарный докладчик. Это тот случай, когда, наверное, такого, чтобы я прям взяла и сделала ровно так же у себя в продукте, тут вряд ли можно придумать такие, такие примеры, но это тоже настолько интересно слушать. Мне вот очень нравится первый доклад про что общего между тестированием и анализом данных. Он прям действительно в примерах рассказывает достаточно много классных вещей, таких, и про математику, и про то, как мы, собственно, чем мы в тестировании пользуемся, как мы думаем, как как с данными происходит, то же самое. И я вот, знаете, недавно тоже вспоминала фразу, я, я не помню, на каком из этих докладов было, про то, что сейчас идет большая борьба за э, ну, внимание пользовательское. Я прям хорошо помню, что это был, по-моему, первый гейзенбак э, онлайн, и я такая сижу в соседней вкладочке, и тут э, и он говорит, типа, вот, наверняка прямо сейчас вы где-то в соседней вкладке находитесь. И я такая, о-о, надо возвращаться обратно. Тут как будто меня засекли, знаете. На самом деле было очень интересно, и все, мне кажется, доклады прям просто шикарные. И они именно такие послушать, подумать, может быть, по, не знаю, послушать как, как подкаст даже, потому что больше про речь, наверное, нежели там какую-то визуальную составляющую. Но тем не менее, очень достойный.
0: Да, конечно, один из таких самых интересных и продвинутых докладчиков у нас. А... Если я так с небес немножко на землю спуститься, да, <свят> с, с искусственного интеллекта до, опять же, до, до инженерии какой-то, а, да, Spring, Spring Boot, там, Java или еще что-нибудь. А, а, мне очень а, запомнился этот докладчик. Я думаю, он многим запомнился а, а, на Гейзенбаге. А, у него было пара докладов. Первый из них был про юнит-тесты. Вот, казалось бы, такая тема уже, что, что про нее не сказано. там, Они сколько, они уже там 40 лет существуют на свете. Вот. Но, тем не менее как ему удалось раскрыть пример определенный. Я запомнил еще пример про тестирование функции, которая возвращает год високосный будет или не невисокосный. И каким образом написать unit на тест на, на эту функцию. Так, чтобы было понятно, что мы тестируем. Так, чтобы была понятна логика, которая стоит за этой функцией. А, первое, что приходит в голову, проверить, что 23-й год там не невисокосный, а 22-й високосный или какой там 20 был. А, это на самом деле не лучший подход, потому что он ничего не раскрывает. И э, вот э, Кевлин здесь в этом докладе дает некий некий идеал, к которому должны стремиться разработчики. Конечно, на практике, наверное, это не всегда получается, но, тем не менее, я очень часто вспоминаю этот доклад, очень часто его рекомендую э, коллегам посмотреть, и, в общем, один из таких серьезных вдохновляющих докладов по по юнит-тестам
1: у нас. Да, но если по теме whitebox-тестирования интересно что-то на русском языке... ну... то Никита Макаров рассказывал про про это, и вот, например, первый доклад про белый ящик «Пандоры», как раз про про тестирование белым ящиком, ну, про тестирование кода, написанием кода, собственно, да, тоже точно рекомендуется к ознакомлению.
2: Да, если вы э, тестируете мобильные приложения, и у вас там появилась какая-то функциональность про геолокацию, э, вот доклад прям просто must-have. Обязательно нужно посмотреть. Ребята и рассказали, как они тестировали. И, в общем, в достаточно такой приятной манере с шутками и реальными реальными историями. Э, И при этом ну, это очень такой э, емкий, э, все по делу доклад э, как раз вот да в... В формате просто бери и используй.
1: Да, кроме отдельных докладов и их авторов, я бы хотел упомянуть тему, которая в жизни встречается ну, не очень часто. Э, э, так как это не функциональное тестирование, это э, как бы. Ну и от этого блок докладов по теме особенно ценен, потому что материалов гораздо меньше. Я про мобильный перформанс. И первая, скажем так, ласточка у нас тут был доклад Дуга Силовса, он. Кроме того, что как бы, разбирается в теме еще как бы Google Developer Experts, это, скажем так, разработчики, которых Google официально признала экспертами вот в их теме, например, в, в мобильных разработки на Android или там есть еще по разным другим темам, не знаю, про Google Cloud и, и, и так далее. Это конкретно персонаж. Это конкретно автор. Он про Android знает и, соответственно, у него есть там книги и так далее. То есть, как бы товарищ подкованный. Вот, собственно, доклад про мобильный перформанс, как это все тестировать. Этот доклад послушал небезызвестный Николай Козлов, который был упомянут чуть раньше. И можно следующий слайд, пожалуйста. И из Баду и сказал, что это все абсолютно неверно, и я вам сейчас расскажу, как надо, на самом деле, тестировать все в мобильных приложениях. И из этого родился его доклад, вот как бы, реальная оптимизация изображения мобильных приложений, немного громоздко звучит, но тем не менее. Тут как бы собран а, также жизненный опыт Николая, там в том числе, как они там ездили в Индию, там это вот, тестировали в реальных жизнях, в полях и так далее, а, с шутками-прибалутками, как любит Николай. Ну и, собственно, как бы, но ну, это еще не все. На конференции вот весной в 2021 году который сейчас будет про который мы говорим и который уже готовимся мы уже приняли в доклад в программу в доклад это тестирование производительности мобильных приложений от павла и соответственно эта тема у нас продолжится и как бы если у вас эта тема есть когда-то возникало или как бы может появиться в будущем рекомендую начать с тех двух докладов и собственно конференции весной послушать павла и мне, мне кажется так как я слушал уже те два доклада и этот они даже не пересекаются а все друг друга чем-то дополняют поэтому как бы тема хоть и не очень популярная но она такая глубокая и не то что все но проговорить про нее можно много
0: да, действительно. Ну, у нас обычно часто на ГИЗе бывает трек с, 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 с докладами про перформанс, с обсуждением про перформанс. Я вот тут обнаружил, что забыл сделать слайд. а Совершенно, по-моему, бессмертный доклад Андрея Кишина нужно упомянуть <coughs> про анализ перформанса. Но он общий, обзорный. То есть он вообще, по-моему, с позиции инженера, который перформанс IntelliJ IDEA делал. Но там и математика есть, и некий статистический анализ – который полезен, по-моему, абсолютно любому человеку, который занимается замерами перформанса, например, его подход рисовать квантильные графики и смотреть изменения графика. Я обнаружил, что я то же самое делал пришел к этому на каком своем узком проекте, совершенно не имеющим отношения к десктоп-тестированию, и это прям очень радостно было, что ты вот к такому же независимо пришел к такому же результату, наверное, это правильно. В общем, посмотреть доклад Андрея, если вы вдруг не смотрели эту бессмертную, это бессмертное выступление, он еще очень классно сделано графически, определенно стоит. А что у нас еще? У нас не ограничивается темами обычно тестирования только софта. А первый, по-моему, один из первых или второй был Гизенбак, да, запомнился вот этим докладом. Кто, кто помнит, то может рассказать.
1: Да, был в правилном комитете любим доклады, которые расширяют сознание, если так можно выразиться. Ну, в смысле, за предела того, что, да, о чем сказал Вадим, не только тестирование софта, но и в том числе да, тестирование разных железяк, но в данном случае это про, как бы, в том числе. Числе, допустим тестирование атомной станции как происходит тестирование в каких-то других областях не только в софтах, да, про которые мы как бы, знаем разбираемся и практикуем а, ну, что, например, атомная электростанция
0: есть... довольно сложный объект его еще довольно сложно запустить каждый раз редеплоить
1: да 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 и на МОКах тоже сложновато запускать и там прежде чем залить там какой-то там бетон землю на там на 10 метров или там сколько это требуется сначала нужно все как как следует рассчитать и это эти расчеты протестировать. Соответственно, Вячеслав именно про это нам и рассказал, и э, дал, ну, так он работает в, в этой сфере, там по-моему, в если не ошибаюсь, да, да. собственно, доклад был про это. Кроме того, кроме вот так, этого конкретного доклада у нас порой бывает про железяки, протестирование разных игр, ну и как бы... Э, протестирование игр, в том числе там с помощью роботов. Э- и кто еще может добавить по этой теме? Как- какие-то, может быть, вы вспомните доклады, которые Да, были, скажем, я вот не сделал слайд, ...от канона, но были... Да-да-да, продолжай,
0: Я я не сделал слайд, но был, по-моему, очень такой впечатляющий доклад от э, российского создателя экзоскелетов, медицинских экзоскелетов. (связываем) То есть (связываем) это э, ну как, устройства, которые позволяют реабилитировать людей, у которых переломы позвоночника, какие-то травмы, то есть они прикованы креслом, значит, своим креслом-каталкам, и вот эти штуки позволяют людям встать на ноги, почувствовать ходьбу. Некоторым, э, э, ну, в зависимости от как бы их состояния, да, некоторым это приведет к реабилитации ускорит некоторым это просто необходимо как в качестве э, ну, такого физического упражнения в общем это очень важная штука и э, тут э, был и бизнес аспект Да как это заставить продавать и сделать вообще прибыльным эту всю эту историю и э, инженерный конечно Аспект э, очень очень интересный Так что можете по слову экзоскелет экзоатлет поискать э, видео на на Гейзенбаге. это да тоже такой интересный рассказ и э, да это вот это классика про атомные станции. Все мы запомнили, да что, что делать, если залил бетон на 10 метров и вдруг оказалось, что какого-то технологического отверстия там нету, а надо пустить трубу, <laughs> и это большая-большая проблема даже уже на, на этом этапе. Это некий такой model-based тестинг При этом Инженерные подходы, которые применяют ребята, которые этим занимаются, они очень сильно перекликаются с инженерией тестирования программного. В этом, наверное, ничего удивительного нет, но посмотреть, послушать – это очень увлекательно.
1: Кажется, мы пришли к концу слайдов, и у меня есть для вас на выбор два (гум��) темы, о чем поговорим. Мы можем обсудить, какие у вас любимые доклады из категории кинотов которые вы бы порекомендовать тем, кто их, не может не видел, или посмотреть наш топ-просмотр на ютубе на нашем канале.
2: Я это прикинул, тоже перечислили, пока шли по
1: а, Нет, ну раз. просто, кроме, кроме того, что мы упомянули, у нас довольно популярны были киноты Барокко, да, и он mm-hmm. рассказывал про девопс, да, который э, шагал, <laughs> шагал в то время, те времена по планете. А сейчас как будто бы это ну как, бы, как будто стандарт. Да. А, но как бы, я, я лично хотел бы упомянуть э, Дж, Дж, Джеймса Витакера, который у нас выступал уже, скажем так, во время ковида. И когда... Э, ну, это тот как бы, дядя, которого, может быть, все знают по, по книге «Как тестировать в Google» и про exploratory testing. И, собственно, было здорово, что он до нас добрался в пути виртуальном виде, и доклад его очень... тоже мне, мне понравился.
2: У Болтона тоже был неплохой доклад, как Keynote. Он тоже такой... Наверное, Болтон этим отличается от остальных ребят, кто делает Keynote. У него прям всегда есть какие-то... Или мнемоники, там он рассказывает, или что-то, что ты можешь прям ежедневно, скажем так, в своей жизни использовать. Это было достаточно круто. То есть количество людей, кто фотографировал экран, зашкаливало в течение всего доклада.
0: Ну да. Мне кажется, там одно из больших достижений Гизенбага, то, что мы привлекли Кента Бека, какой-то момент, и у него тоже был киноут, И ну, для, для меня это просто было очень даже психологически важно. Вот там человек, один из тех, кто изобрел вообще юнит тесты <laughs>, вообще заговорил про тестирование автоматическое. В, это, это, это очень круто было. Keynote да. был про э, какой-то экстремальный экстремальный вид TDD, тест э, commit Если тест не прошел, то стирайте свой код и пишите заново. <laughs> вот. Не, не знаю, много ли людей действительно пользуется этой методологией, но послушать э, такого человека это было очень, э, очень интересно и прямо знаково, я, я считаю.
1: Да, да. Э, соглашусь. Э, кажется, у нас время подходит к концу. Видимо,
0: да. Давайте... Э, да. Как бы подрезюмируем. Ребята, кто хочет выступить на Гизенбаге, пожалуйста, подавайтесь. До 7 февраля мы еще принимаем заявки. Ну, кто хочет посетить Гизенбаг, то самое время сейчас тоже сходить на сайт конференции, посмотреть билеты. Они продаются еще по сниженной цене. И до апреля есть время посмотреть доклады предыдущих лет, ну и может быть в комментариях к YouTube ролику написать другие, которых мы не упомянули. Мы очень многих не упомянули. Заранее приношу извинения. Их 450 докладов, и среди них и были, я, были очень яркие и очень э, познавательные, практически важные. Поэтому там может быть спикеры не обижайтесь, если кого-то мы пропустили просто потому, что всех вместить невозможно. Заходите на YouTube канал Кизинбага, смотрите.
1: А также у нас были фейлы. Если вы помните какие-нибудь из них, напишите в комментариях. Нам интересно почитать, какие вам запомнились. Не все, да. Может не быть, все из этих 450 докладов были замечательные. Не про все этих мы хотим говорить. И если как бы... Будет много ответов на можем отдельный выпуск делать про, про подобное. Да. да.
0: На ошибках хочется без да. багов. В общем-то, ничего не бывает.
1: Да, но еще я хотел бы сказать, что тоже в завершение, что, скажем, те темы, которые мы сегодня обсудили, как ни странно, практически все из них найдут отражение на нашей будущей конференции, которая пройдет в апреле. И, соответственно, добро пожаловать. Юля, тебе слово.
2: А я вот, да, тоже хотела присоединиться, что как бы на гизенбаги это э, то место, где есть темы совершенно из разных э, областей. Ну, то есть тестирование само по себе тема достаточно широкая. Очень круто, что мы ведь не останавливаемся даже там конкретно на функциональном или автоматизированном тестировании. Но ну, есть там, и, не знаю, мобильная, даже мобильная перформанс и security, и даже про там анализ данных и тестирование э, каких-то объектов, типа атомных станций. Я уверена, что будет интересно.
0: Спасибо, пока. Спасибо. Всем пока. Пока-пока.